0: Drück auf Play und jetzt sind wir auf Sendung. Hallo allerseits. Ähm Nein, ist doof.
1: Damals und heute. Der Podcast zur
0: Geschichte mit David und Felix.
1: Moin. Worüber reden wir heute, David? Ja, über ein etwas obskureres Thema. Und zwar geht es um eine Luftschiff-Expedition zum Nordpol. Die Protagonisten sagen euch wahrscheinlich alle nichts. Und das ist auch super. Ich fange einfach direkt mal an. Und zwar geht es los am 24. Mai 1928, kurz nach Mitternacht am Nordpol. Das ist mal eine sehr gute Szene. Das ist eine schöne Szenerie, genau. Da erreicht nämlich das Luftschiff Italia den Nordpol. Und der Leiter der Expedition ist ein gewisser General Umberto Nobile. Der hat das Luftschiff auch entworfen. Sie haben ungefähr 20 Stunden gebraucht von Spitzbergen aus, um zu Nordpol zu kommen. Und jetzt wird ausgiebig gefeiert. Für die Hälfte der Mannschaft ist es tatsächlich schon das zweite Mal, dass sie den Nordpol in einem Luftschiff überfliegen. Und jetzt wird auf den Sieg angestoßen und gesungen und es ist gute Stimmung.
0: Also sie überfliegen den Nordpol, sie, sie landen ja. nicht, sie cruisen da jetzt so ein bisschen rum und feiern.
1: Ja genau, sie landen nicht, das stand eigentlich auch auf dem Programm, aber das Wetter spielt nicht mit. Das stört sie jetzt aber eigentlich weniger. Sie sind guter Laune und jetzt wird eine italienische Flagge runtergelassen und ein zwei Meter hohes Kreuz, was ihnen Papst Pius XI. mit auf den Weg gegeben hat. Und dann wird der Sieg per Funk an Rom durchgegeben und zwar an Mussolini, an den König und an den Papst.
0: Was für ein Sieg ist das jetzt da? Also du hast gesagt, sie sind jetzt schon zum zweiten Mal da, ja, aber ja. ich meine, natürlich zum Nordpol, den Nordpol zu erreichen ist immer schön <lacht> und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich es schaffe,
1: auch wenn ich der wievieltausendste wäre, der da ist. Aber was speziell ist es jetzt, worauf sie anstoßen? Ja, du hast natürlich recht. Also die Pole sind natürlich längst entdeckt. Das Besondere ist jetzt, dass es mit einem Luftschiff gemacht wird, wobei auch das, wie gesagt, nicht das erste Mal ist. Besonders ist diesmal, dass die Expedition offiziell italienisch ist. Beim letzten Mal war sie norwegisch und auch der berühmte Entdecker Amundsen war an Bord. Das ist der bekannte Entdecker des Südpols und auch der, der als erster die Nordwestpassage durchfahren hat. Und ja, der Name Amundsen hat damals natürlich die Mission überstrahlt. Diesmal ist es also die erste erfolgreiche italienische Expedition zum Nordpol. Und mal davon abgesehen, wie du schon gesagt hast, ist natürlich auch allein eine große Leistung, zu dieser Zeit überhaupt den Nordpol zu erreichen, zum zweiten Mal erst recht. Naja, jedenfalls, man hat extra ein Grammophon mitgebracht für die Feier. Da wird jetzt La Campana di San Giusto und die faschistische Hymne Giovannessa gespielt. Das Ganze hat also auch irgendwas von einem Propagandaakt, was sich da jetzt vollzieht. Natürlich kann das Ganze jetzt noch nicht im Fernsehen oder im Radio live übertragen werden. Das heißt, es ist ein Propagandaakt ohne Publikum. Ja, genau. Für, ne, für wen machen sie das eigentlich? Ja, es ist ein Journalisten. Mit an Bord. Der Ugo Lago, das ist ein hundertprozentiger Faschist. Nobile ist kein Faschist, aber das gilt natürlich nicht notwendigerweise für seine gesamte Mannschaft. Und mit dem Journalisten ist sozusagen das wachsame Auge Mussolinis mit an Bord.
0: Und damit der so ein schönes, was Schönes zu schreiben hat, spielen genau. sie jetzt die
1: Hymne und dann kann er in seinem Artikel schreiben hinterher. Sie haben die Hymne gespielt. Genau, richtig. Er muss sich das nicht ausdenken, sie machen es tatsächlich für ihn. Ja, sie sind also am Nordpol, es ist mitten in der Nacht. Und wie gesagt, das Wetter spielt nicht so mit, wie sie sich das eigentlich erhofft haben. Der Wind hat sie zwar nach Norden geschoben, aber jetzt steht er ihnen im Weg. Und Nobile denkt tatsächlich darüber nach, einfach geradeaus weiter zu fliegen. Wo würde er denn hinkommen? Na, wär so, Es wäre so Richtung Alaska gegangen. Das haben sie damals beim ersten Flug auch schon so gemacht. Sie haben aber einen Meteorologen dabei, der war auch schon beim letzten Flug mit dabei, der Film Malmgren. Das klingt sehr italienisch. <lacht> ja, das ist kein Italiener. Malmgren ist Schwede. Nobile hat drei Wissenschaftler mit an Bord, einen Italiener, einen Tschechen und einen Schweden. Und äh, Malmgren empfiehlt jetzt tatsächlich die Rückkehr nach Spitzbergen und dem Rat wird auch gefolgt. Naja, Malmgren denkt sich, der Wind wird schon wieder abnehmen, das kalkuliert er so, aber letztlich ist es wirklich eine Fehlentscheidung. Sie fliegen zurück Richtung Spitzbergen, aber dann bekommen sie sehr schnell Probleme mit Eisablagerung auf der Bespannung, der Wind wird eher stärker als schwächer und irgendwann gibt es dann sogar kleine Risse in der Bespannung, weil sich auf den Propellern Eissplitter bilden, die dann gegen die Bespannung geschleudert werden und die richtig aufreißen. Und irgendwann ist dann wirklich auch starker Gasverlust bemerkbar und dann setzt schon der Sinkflug ein. Dann geht tatsächlich alles sehr schnell und sie schlagen auf dem Eis auf. Dabei wird die Führergondel abgerissen und nachdem die Führergondel dann ab ist, ist das ist der Rest des Luftschiffs sozusagen wieder leichter. Die Hülle der Italia steigt wieder auf und in der Hülle sind noch sechs Männer an Bord. Die werden nie mehr gefunden.
0: Das heißt, die waren nicht in der Führergondel,
1: sondern sind oben in der Hülle rumgekraxelt. Genau, die waren im Gestell des Luftschiffs, haben da gearbeitet. Und jetzt werden sie mit der Hülle fortgetragen und tauchen, wie gesagt, nie wieder auf. Der Rest bleibt auf dem Eis und ja, Nobile und seinen Leuten steht jetzt eine echte Zeit der Verzweiflung bevor.
0: Ne, Im Grunde erscheint es doch als ein Wunder, dass sie den Absturz überhaupt überlebt haben. Denn, also wenn ich mir jetzt... Luftschiff ist ja voller Gas und einige werden vielleicht diese Bilder kennen von, der, von dem Luftschiff Hindenburg, der so spektakulär
1: in Flammen aufgeht und alle Menschen verbrennen an Bord. Um das zu verhindern, wurden vor dem Crash wirklich die Motoren abgestellt. Die Hülle bleibt dann bei der Kollision unbeschädigt und fliegt eben ohne die Führergondel weiter. Also zum Glück ist das praktisch geistesgegenwärtig von Nobile noch befohlen worden, die Motoren abzustellen, weil die eben bei der Kollision wirklich dieses Risiko ausgelöst hätten, dass da ein Brand entsteht. Aber tatsächlich wird dann einige Zeit nach dem Absturz von den Überlebenden eine Rauchsäule bemerkt und sie nehmen an, wahrscheinlich zu Recht, dass das die abbrennende Hülle war. Dabei starben jetzt wahrscheinlich auch diejenigen, die noch an der Hülle waren. Ja, gut möglich. Vielleicht haben sie das Feuer auch entzündet, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber so oder so ist es unwahrscheinlich, dass sie da lange überlebt haben. Die Expedition ist also spektakulär gescheitert. Naja, man muss über die Expedition sagen, dass Nobile immer betont hat, dass es eine wissenschaftliche Expedition ist. Also sie hat natürlich diese nicht zu bestreitende nationalistische Komponente. Aber Nobile ist nicht müde geworden zu betonen, dass es eigentlich um die Wissenschaft geht. Er hat ja, wie gesagt, diese drei Wissenschaftler an Bord. Es sollen Experimente durchgeführt werden, es soll kartografiert werden. Eigentlich will er auch auf dem Pol landen, wie gesagt, und es sind auch mehrere Flüge tatsächlich geplant. Also er will eigentlich mehrfach wieder zum Pol zurückkehren.
0: Also es stellen sich jetzt schon mal so zwei Fragen. Ist sie denn nicht schon gescheitert, weil er da nicht gelandet ist? Und was will er denn da für Experimente machen? Also ich stelle es mir auch ziemlich schwer vor, überhaupt am Nordpol nicht zu landen, vielleicht noch, aber
1: dann auch wieder zu starten. Ja, also gescheitert ist es noch nicht, weil die Landung jetzt nicht unbedingt beim ersten Flug passieren muss. Sie wollen ja eigentlich noch zurückkehren, die Führergonde ist tatsächlich vollgepackt mit wissenschaftlichen Instrumenten, man kann da kaum treten. Und schon unterwegs wird auch gemessen. Also man wartet jetzt nicht ab, bis man am Nordpol ist, sondern unterwegs geht schon los. Es wird Magnetismus, elektrische Spannung, Luftfeuchtigkeit, all das wird untersucht. Am Pol selbst soll zum Beispiel dann die Meerestiefe errechnet werden per Echolot. Aber letztlich ist das Ganze wirklich zu riskant. Kritiker haben längst davor gewarnt, dass eine Landung zu gefährlich wäre, Dabei wäre dann der Landungstrupp in eine Art Fahrstuhl runter wieder raufgezogen worden. Da hat Nobili sich extra eine Konstruktion zu einfallen lassen. Und das wäre selbst bei schwachem Winde wahrscheinlich nicht ohne gewesen. Also vielleicht sind im Grunde auch alle sehr erleichtert, als dann der Rückflug angetreten wird, ohne dass man unten war. Dann kommt es eben zur Katastrophe. Aber wie gesagt, Nobili hat immer herausgekehrt, dass es eine wissenschaftliche Mission ist. Dass es der Weltöffentlichkeit um was anderes geht, weiß er aber auch. Die Menschen wollen Helden sehen. Und die italienische Regierung Mussolinis weiß das auch. Für Rom ist der Flug ein PR-Projekt. Und genauso wird das Erreichen des Pols dann ja auch begangen. Samt faschistischer Hymne. Die man nennt, da den Schneeäulen und Eisbären vorspielen. Ja, genau. Eisbären haben die Hymne vielleicht wirklich gehört. Mit denen bekommen die Überlebenden dann wenig später auch ihre Probleme. Und der Journalist, der Ugo Lago, ist wie gesagt ein überzeugter Faschist und arbeitet für die Zeitung Il Popolo d'Italia, die 1914 von Mussolini gegründet wurde. Das wichtigste Sprachrohr für die faschistische Partei überhaupt. Und der soll das jetzt bestmöglich ausschlachten. Lago ist jetzt allerdings in dem Teil des Luftschiffs, der mit der Gashülle wieder entschwebt. Man sieht ihn also nie wieder. Und das, was sich ab jetzt auf dem Eis zuträgt, geschieht also fürs Erste außerhalb der Reichweite Roms. Dass dieses Luftschiff
0: überhaupt abstürzt, und die Italiener es eben nicht hinkriegen, das muss ja allein schon für sich, für Mussolini,
1: naja, ein ziemliches PR-Desaster gewesen sein. Ja, das ist schon ein ziemliches PR-Desaster. Es gab auch vorher in Rom schon Zweifel, ob man mit dieser Expedition nicht ein unnötiges Risiko eingeht. Aber Nobile hat jetzt schon mal seinen Heldenstatus weg. Und das heißt, man konnte ihm diesen Flug nicht mehr abschlagen, denn er war schon der Held im ewigen Eis. Ja, er wollte diesen Flug unbedingt machen und so lässt man ihn dann gewähren und hofft, dass es sich auszahlen wird. Also, dass der Ruhm des Entdeckers sich auf die Regierung in Rom übertragen lässt. Polarexpeditionen sind zu der Zeit sowieso extrem populär, auch wenn beide Pole bereits entdeckt worden sind. Was die Leute fasziniert, ist eben das Abenteuer. Je mehr Todesgefahr dabei ist, desto besser. Kommt dazu, Jens, also er macht es ja mit dem Luftschiff. Und hier noch diese Flugbegeisterung, denn so Lindbergh und solche Gestalten fliegen doch auch in dieser Zeit. Ja, genau, genau, das ist die Zeit. Es hat sich da schon bereits so ein neuer Heldentypus etabliert, der Flieger. Während des Ersten Weltkriegs und in den Jahren danach gibt es da einen technologischen Sprung nach vorn. und Die Presse berichtet begeistert von immer neuen Rekorden. Da gibt es Flüge kreuz und quer über die Ozeane, Hauptsächlich amerikanische, englische, italienische und französische Piloten, die sich daran beteiligen. Jeder neue Triumph ist da eine Parade wert. Die Massen jubeln und schwenken Fahnen. Und Konfetti fliegt runter und es ja. werden Ehrenbürgerschaften verliehen. Ja, genau, genau. Ja, und äh, Charles Lindbergh überquert dann im Vorjahr tatsächlich, ähm, 1927 den Atlantik. Bekommt dann dafür auch die größte Parade überhaupt. Und daneben gibt's dann auch noch das Rennen der Frauen. Fällt dir da vielleicht einen Namen ein Name ein? Ja, natürlich Emilia Earhart, ja, nach der genau. immer noch gesucht wird in der Südsee, weil sie verschollen ist. Ja, richtig. Das ist der, Emilia Earhart ist dann ja diejenige, die als erste Frau den Atlantik überquert. Aber das ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt da noch einige andere, die das auch als erste schaffen wollten. Das war zum Beispiel die Ruth Elder, die schafft es bis in die Azoren. Oder auch die deutsche Thea Rasche. Jedenfalls gibt es da viele Piloten, die... Bei ihren Versuchen letztlich als verschollen gelten, sterben, dem Tod nur knapp entkommen. Und für die Weltöffentlichkeit ist das natürlich Teil der Faszination. Also die Helden werfen einfach alles in die Waagschale. Ja, die Earhart ist ja auch vor allem bekannt, weil
0: sie verschollen ist. Also ich glaube, mehr Leute wissen, dass sie verschollen ist, aber wenige Leute wissen welche Rekorde sie jetzt eigentlich geknackt.
1: Ja, ja gut, das war damals noch anders, aber natürlich prägen sich die Tragödien am besten ein, ja. Und die Menschen sind jedenfalls begeistert von dem Heldentypus des Entdeckers und von dieser Lebensverachtung, ja, mit der sie sich den grauenvollsten Bedingungen aussetzen, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Und jetzt treffen diese beiden Modelle aufeinander, also dieser Polarrecke trifft den Flieger und der klapprige Doppeldecker landet
1: im ewigen Eis. Ja, also auf den ersten Blick sind das schon zwei verschiedene Welten. Die alten Polarforscher sind von einem anderen Schlag als die neuen Flieger. Das waren Leute, die es immer und immer wieder für viele Monate in die Eiswüsten zieht. Oft unnahbarer Charaktere, irgendwie teilweise... Kalt bis grausam, sogar gegenüber ihren Untergebenen und Kollegen.
0: Man, man wird wahrscheinlich so. Also, wenn man so ein paar Monate im Eis verbringt, ganz alleine, ich glaube, und so im Kampf mit sich selber, dann wird man auch ziemlich rücksichtslos gegenüber anderen. Also, man kann, mhm. dann,
1: man ist ja nicht mehr derselbe danach wie davor. Es waren wohl eher kalte Typen, ja. Also man passt sich der Umgebung an, das stimmt. Die Flieger sind da jedenfalls ein anderer Archetyp. Das sind mehr so schneidige Typen mit Pilotenbrillen. Ja, genau. Es sind mehr so Salonlöwen. Aber auch die können natürlich tagelang wach bleiben und im Angesicht großer Gefahren ruhig und überlegt handeln. Indem sie Drogen nehmen. Das ist nicht belegt. Aber ihre Unternehmungen sind natürlich immer binnen weniger Wochen oder sogar Tage vollbracht. Und der monatelange Kampf des Einzelnen gegen die Elemente der ist da geschichte
0: dann Sind sie natürlich dann auch medial? Kann man sie besser Verkaufen. Also, wenn ich jetzt in den Himalaya gehe und da ein paar Monate rumkraxel und dann später wiederkomme, da ist ja schon die Day-to-Day-Berichterstattung gefehlt, denn ja, als Flieger. Das geht alles ein bisschen schneller
1: und da kann man auch jeden Tag einen Artikel zu schreiben. Ja, Vielleicht genau. kann auch mal einer mitfliegen. Ja, richtig. Ja, vorher musste man zu den Vorträgen gehen oder das Buch kaufen. Naja, jedenfalls die Schnittstelle dieser beiden Welten ist dann der Südpolentdecker Amundsen. Der gehört ja fraglos zur alten Garde und der treibt jetzt tatsächlich den Wechsel zur neuen Technologie mit selber an.
0: Also er macht so den Imagewechsel mit, so von dem alten Recken
1: hin zum kühnen Flieger. Also zum Fliegerass wird er nicht mehr, aber er hat tatsächlich den Pilotenschein. Er setzt sich auf jeden Fall nicht zur Ruhe, sondern er ist immer vorn mit dabei und mischt weiter auf der Suche nach neuen Herausforderungen mit.
0: Es gibt ja solche Typen. Also vor so 10, 20 Jahren war ja mal so Richard Branson einer von diesen Leuten mit seinem Bart und den langen Haaren mhm. und dann hat er versucht, mit dem Ballon einmal um die Erde zu fliegen und als nächstes hat sich dann das Weltall vorgenommen und als erster
1: Tourist ins All zu fliegen. Ja, es gibt immer neue Herausforderungen. Ja, Also die Polarexpeditionen setzen sich ja generell irgendwie konstruierte Entdeckungen zum Ziel, ne? Also... Entdeckt oder erreicht wird da er ja ein künstlich festgelegter Punkt. Das ist ja nicht wirklich was zu finden oder zu untersuchen. Der wissenschaftliche Aspekt dieser Expedition ist also immer irgendwie vorgeschoben. Wirklich geht es dabei schon um die Frage, was der Mensch schaffen kann, was er sich abverlangen kann. Und dazu kommt jetzt eben auch die Frage, was kann die Technik? Was können die Flugzeuge und was können die Luftschiffe? Und da die Technik jetzt auch immer stärker im Vordergrund steht, entsteht nebenher auch noch ein Rennen der Ingenieure, wenn man so will. Jeder will in der Flugzeugentwicklung derjenige sein, der den nächsten großen Schritt nach vorn macht. Gibt es dann eigentlich noch diese Langstrecken-Luftrennen nach Australien und solche? Ja, genau, das ist zu der Zeit. Ja, das nach Australien, das ist das Mac-Robertson-Rennen, ähm, das ist ein paar Jahre später dann. Da ist dann übrigens auch die vorhin kurz erwähnte äh, deutsche Pilotin Thea Rasche mit dabei. Ja, das sind tatsächlich die Events dieser Zeit. Und äh, abgesehen von diesen tatsächlichen Rennen gibt es eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn es darum geht, wer als erster eine bislang unbezwungene Strecke fliegt. Also immer mehr Flüge sind gleichzeitig geplant und nie ist klar, wer es zuerst schaffen wird. Also gerade was den Atlantikflug zum Beispiel betrifft. Ne? Und die italienische Regierung veranstaltet außerdem Massenflüge erst über das Mittelmeer, dann über den Atlantik und organisiert werden die von Italo Balbo. Das ist der Staatssekretär für Luftfahrtwesen in Italien. Ein glühender Faschist, der war schon beim Marsch auf Rom mit dabei und ist auch selbst ein begeisterter Flieger. Ist das ein flieger -Ach oder eher so Quacks, der Bruchpilot? Ähm, ja, der Italo Balbo hat anfangs eigentlich keine Ahnung vom Fliegen. Er macht dann einen Schnellkurs zum Piloten, aber seine Hauptaufgabe ist es wirklich in erster Linie, die Fliegerei für die faschistische Propaganda zu nutzen. Die Technikbegeisterung ist jedenfalls überall, nicht nur in Italien und die ganze Welt. Welt blickt in den Himmel und hört dem Dröhnen der Motoren zu. Und in dem Kontext vollzieht sich jetzt das Bündnis zwischen Nobile, dem Luftschiffbauer, und Amundsen.
0: Wie finden die beiden jetzt zueinander? Also dieser
1: Nordpolrecke und der, der Luftschiffbauer. Amundsen will der Erste sein, der den Nordpol überfliegt. Nach einem gescheiterten Versuch mit dem Flugzeug, der tatsächlich fast tödlich endet, wendet sich Amundsen dann an Nobile, an den Luftschiffentwickler. Und gemeinsam mit ihm möchte er per Luftschiff zum Nordpol aufbrechen. Und Nobile willigt tatsächlich ein. Es gibt allerdings von Anfang an da schon so ein gewisses Konkurrenzverhalten zwischen den beiden. Also... Ganz am Anfang ist nicht klar, soll es jetzt eine italienische oder norwegische Mission sein. Das Luftschiff wird dann tatsächlich der italienischen Regierung abgekauft. Dann ist es eine norwegische Mission. Und wer leitet jetzt eigentlich genau die, die Expedition, ist das Amundsen, ist das Nobile. Und als sie es dann tatsächlich geschafft haben, wird Nobile gefeiert wie ein Held und Amundsen nicht so sehr. Bei Nobile ist das nämlich so, der macht praktisch eine Siegestour durch die USA, da wird er besonders begeistert gefeiert von den italienischen Immigranten und äh, in Italien kriegt er dann auch einen Riesenempfang und Amundsen kriegt eigentlich selbst in Norwegen selber nicht so den Empfang, den er sich erhofft hätte. Weil sein gescheiterter Versuch mit dem Flugzeug eigentlich spektakulärer war. Mehr eine Abenteuergeschichte, die die Leute fasziniert hat. Und dieses Mal ging alles einfach sehr glatt. Jedenfalls teilen die beide dann gegeneinander aus und halten einander vor, dass der jeweils andere nicht wirklich einen großen Anteil hatte an dieser Expedition. Und sogar in seiner Autobiografie kann Amundsen dann von dem Thema nicht lassen. Naja, jedenfalls nach seiner Rückkehr plant Nobile dann gleich die nächste Expedition. Wie gesagt, gleich mehrere Flüge zum Nordpol. Und er will eben diese Experimente machen. Es soll alles im Grunde besser und aufwendiger werden noch als bei dem Flug mit Amundsen zusammen.
0: Hat er jetzt nicht so ein bisschen dieses Problem des zweiten Mannes? Also ich denke jetzt so an diese Mondmission. Jeder kennt Neil Armstrong, aber niemand weiß, wer Apollo 12 geflogen ist. Und eigentlich, so richtig Publicity kommt denn erst wieder, als die Sache wirklich schief geht mit Apollo 13. Da weiß man dann wieder, das war eine wichtige, eine wichtige Geschichte.
1: Ja genau, da ist was dran. Also deswegen auch vielleicht dieser Versuch, wirklich alles aufwendiger zu machen. Und es ist sozusagen nicht einfach nur eine Kopie dieses ersten Fluges, sondern es ist was ganz, ganz Besonderes und es werden eben all diese Sachen vorher angekündigt. Ja, er kämpft wahrscheinlich schon ein bisschen mit der Tatsache, dass es der zweite Flug ist. Naja, und es wird am Ende dann ja auch wirklich äh, leider eher Apollo 13 daraus. Jedenfalls gibt es da ja diesen Staatssekretär für Luftfahrtwesen, diesen Italo Balbo. Und der konzentriert sich eigentlich viel mehr auf die Flugzeuge. Mit Nobile und seinen Luftschiffen kann er nicht so viel anfangen. Aber Nobile bekommt dann trotzdem alles zur Verfügung gestellt, was er braucht. Obwohl viele Experten skeptisch sind. Sie also sagen viele, das Luftschiff sei zu klein und zu langsam. Wie kommt das jetzt? Also Nobile hat ja schon mal ein Luftschiff gebaut, mit dem er zum Nordpol gekommen ist. Ist jetzt das zweite Luftschiff schlechter als das erste? Nein, das ist eigentlich schon eine verbesserte Version. Aber ähnliche Skepsis gab es auch schon beim ersten Flug. Ironischerweise gehört diesmal jetzt auch Amundsen zu den Schwarzmalern. Nee, er ist ja auch nicht dabei. Das ja, genau. Also solche Dinge stehen natürlich auch eventuell im Hintergrund. Sie schaffen es dann ja immerhin zum Pol, aber sie stürzen eben auch ab, insofern haben vielleicht alle ein bisschen recht gehabt. Die Überlebenden haaren dann wirklich 48 Tage auf einer Eisscholle aus. Ähm, Moment,
0: also sie sind da ja jetzt hingeflogen in 20 Stunden, also, mhm. relativ schnell. Und jetzt sitzen sie 48 Tage auf dieser Eisscholle. Haben die jetzt auch, wie, wie machen die das? Haben die genug zu essen dabei? Das Ganze sollte ja eigentlich wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, auch wenn die 20 Stunden jetzt schnell
1: waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, an die jetzt mehr als eine Woche Proviant dabei ja, also erstmal haben sie sehr viel Glück gehabt, weil es ja praktisch das halbe Luftschiff abgerissen hat und da war zum Glück vieles drin, also auch Proviant, was da auf dem Eis gelandet ist. Proviant heißt in erster Linie Penikan, also so eine Art Dörrfleisch und Schokolade. Aber sie sind auch insgesamt sehr gut ausgerüstet. Nobili hat sich vorher gute Ratschläge von den alten Hasen geholt äh, und hat sich richtig eingedeckt. Also es ist eigentlich alles an Bord, was man so an Bord haben kann.
0: Also er hat schon ein bisschen damit
1: gerechnet, dass das Ganze schief gehen könnte. Für den Notfall ist geplant, das stimmt ja.
0: Ne, man muss mal sagen, es sind jetzt ja schon ein paar weniger dabei. Ein paar
1: sind ja mit dieser Hülle abgenommen. Das Erste musste für weniger reichen. Genau, die in der Luftschiffhülle sind nicht mehr dabei. Einer stirbt auch bei der Kollision. Neun Überlebende müssen jetzt den Proviant noch unter sich aufteilen. Sie sind also, wie gesagt, auf einer Eisscholle, die sich langsam auflöst, umgeben von Eisbären, von denen sie dann einen erschießen, als er dem Lager zu nahe kommt. Sie sind teilweise schwer verletzt durch den Sturz und sie sind auch verzweifelt, weil sie glauben, tatsächlich auch begründet annehmen, dass ihr SOS von niemandem empfangen wird. Aber ein Funkgerät haben sie jetzt schon noch dabei, das hat sich
0: gelöst. Bei dem ja, sie haben
1: ein Funkgerät, das ist glücklicherweise unbeschädigt im Eis gelandet. Das bringt ihnen anfangs nur gar nichts, weil sie zwar fleißig senden, aber niemand ihr Signal hört. Also waren keine Schiffe waren im Nordpolarmeer unterwegs. Naja, bis an die Absturzstelle mitten im Packeis würde sowieso nur der Eisbrecher kommen. Aber vor Spitzbergen liegt die Cita de Milano, das Unterstützungsschiff der Italia, und Die soll eigentlich aufmerksam in den Äther lauschen, tut sie aber nicht. Auf der Cita de Milano sind die Funker schwer damit beschäftigt, persönliche Nachrichten der Mannschaft und Zeitungsartikel der Journalisten durchzugeben. Aktiv nach Notsignalen suchen sie nicht. Und da das Hauptfunkgerät der Italia sich nicht mehr meldet, geht man allgemein auch irgendwie davon aus, dass der Funker der Italia oder eben sogar die ganze Mannschaft nicht mehr am Leben ist. In Italien läuft praktisch dann von der ersten Minute an Schadensbegrenzung. Der Italo Balbo und auch andere Gegner Nobiles entscheiden, dass das eine Niederlage ist, die keine italienische sein darf, sondern es ist eine Niederlage Nobiles.
0: Also man macht jetzt nicht diese tragische Heldenfigur aus ihm, das wäre ja auch eine Option, die man hätte.
1: Ja, also in der Öffentlichkeit sind natürlich alle sehr besorgt, aber im Hintergrund bereitet man wohl früh seine Schuld vor. Und diejenigen, die jetzt Rettungsaktionen organisieren in Norwegen, in Schweden, in Russland, in Finnland, die stellen schnell fest, dass Italien sich da sehr langsam bewegt. Es wird auch in Italien etwas organisiert, aber es sind wirklich private Initiativen, die das Ganze ins Rollen bringen müssen. Jedenfalls machen sich Rettungsmannschaften auf den Weg. Und auch Amundsen, Nobilis erklärter Feind, ist mit dabei.
0: Das heißt, also nachdem dieses Schiff jetzt nicht wiederkommt, beschließen jetzt noch einige loszuziehen. Aber es gibt jetzt keinen zentralen Punkt, an dem das Ganze koordiniert wird. Also jetzt macht jeder für sich und jeder will der sein, der die Mannschaft
1: auch hätte. Ja, es ist, ist beides so ein bisschen. Also die jeweiligen Regierungen werden aktiv. Aber die, die sich da jetzt auf den Weg machen und natürlich auch wirklich den Verunglückten helfen wollen, die haben schon auch im Auge, dass sie sich da jetzt neue Lorbeeren verdienen wollen. Das ist klar.
0: Hat man jetzt irgendeine Ahnung, wo man überhaupt suchen muss? Also er hätte jetzt ja auch weiter düsen können nach Alaska. Denn wäre man vielleicht
1: von Amerika aus schneller da. Und Also im Verlauf der Zeit bekommen die Retter dann bessere Informationen. Irgendwann klappt dann auch der Funkkontakt. Aber am Anfang liegen wirklich alle vollkommen falsch. Aber es dauert ja auch eine Weile, solche Unternehmungen auf die Beine zu stellen. Bis da jetzt das erste Flugzeug über dem Eis kreist, vergeht noch einige Zeit. Naja, jedenfalls ist auch Amundsen mit dabei. Er ist nicht Teil der norwegischen Rettungsmission. Das hat er tatsächlich Mussolini zu verdanken, der nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Der hat da jetzt interveniert. Also Amundsen wäre ja eigentlich, der hat das auch schon mal gemacht. Genau, der interveniert und verhindert damit tatsächlich sogar eine engere Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Italien. Aber Amundsen probiert es dann allein.
0: Er zieht jetzt allein los. Man fragt sich natürlich, sowas ist ja nicht billig. Also er muss ja ein Flugzeug haben. Er braucht Benzin für sein Flugzeug. Bezahlt er das jetzt aus eigener Tasche? oder wie, wie macht er das?
1: Er hat zu diesem Zeitpunkt sowieso Geldsorgen. Also ist das wirklich ein großes Problem für ihn. Und es sieht längere Zeit auch so aus, als würde das Ganze nicht funktionieren. Er gesteht seine Niederlage schon ein, aber dann findet sich doch noch ein Unterstützer, ein Sponsor. Und da ist ganz Norwegen ganz aus dem Häuschen, dass Amundsen jetzt doch fliegen kann. Amundsen ist natürlich auch glücklich und er will es jetzt nochmal allen zeigen. Und zwar will er erstmal per Flugzeug die lange Strecke nach Spitzbergen zurücklegen. Auch das ist schon mal ein erster großer Wurf. Bisher hat das noch kein Flugzeug gemacht. Aber Amundsens Flugzeug kommt nie auf Spitzbergen an. Bald gilt es dann als verschollen. Es wird dann auch nach ihm gesucht, aber er taucht nie wieder auf. Die Rettungsaktion für seine Konkurrenten war sein letzter Flug.
0: Ja, so tragisch das ist. Im Grunde ist es ja ein nobles Ende für einen Polarhelden, wenn er bei der Rettung von anderen Polarhelden verschollen geht. Also, er mag diesen Nobile nicht so, aber er scheint ja so eine gewisse Ehre, der Entdecker zu haben, die ihm
1: jetzt vorschreibt, loszugehen und den in Not geratenen zu helfen. Ja, ein, ein nobler Akt finde ich auch, ja. Er weiß ja selber auch, wie es ist, so eine Havarie zu erleben. Und auch wenn er Nobile wirklich nicht leiden kann, er kennt auch noch viele aus der Mannschaft, die waren ja mit ihm und Nobile zusammen unterwegs. Und er hat sicher ein ehrliches, großes Bedürfnis, denen zu helfen. Tatsächlich gibt es bei aller Konkurrenz auch eine Art Community unter den Entdeckern. Die kennen sich schon alle gegenseitig oder wissen, was die anderen gerade so treiben. Und jetzt ziehen eben einige los, um Nobile und seine Crew zu retten. Amundsen ist jetzt also verschollen und Umberto Maddalena, es ist ein italienischer Flieger, findet schließlich Nobiles Mannschaft. Und dann sind natürlich bald viele Flieger vor Ort, Schweden, Norweger, Italiener, werden Verpflegung und Ausrüstung abgeworfen. Aber sie können da jetzt nicht landen und die da rausholen. Es ist sehr schwer, da zu landen. Ein schwedischer Pilot versucht es dann aber doch und schafft es tatsächlich auch. Er nimmt Nobile dann mit an Bord und fliegt mit ihm raus und der Rest bleibt zurück. Für die war kein Platz, das Flugzeug war zu klein. Ja, das sorgt dann tatsächlich noch für einen eigenen Skandal. Neben dem Piloten hat jetzt wirklich keine zweite Person Platz neben Nobile. Dass Nobile aber als Erster ausgeflogen wird, da fällt dann die Presse drüber her. Er ist jetzt der Kapitän, der seine Mannschaft zurücklässt. Das Ganze ereignet sich wohl so, dass der schwedische Pilot aufgrund eigener Befehle darauf besteht, Nobile als Ersten mitzunehmen. Der spricht sich dann mit den anderen ab und lässt sich dann auch wirklich mitnehmen. Was dann gerade von seinen Gegnern dankbar aufgegriffen wird, ist außerdem die Tatsache, dass er seinen kleinen Hund mitnimmt. Er hat nämlich einen kleinen Terrier, der auch den Absturz überlebt hat und den nimmt er jetzt mit. Und das wird dann so dargestellt, als ob er praktisch seine Mannschaftskameraden zurücklässt und aber einen Hund mit in Sicherheit bringt.
0: Also mich wundert es ja, dass der Hund noch lebt. Also den hätte ich ja, glaube ich, wenn ich jetzt Hunger hätte, als erstes. Aber <lacht> andererseits so ein kleiner Terrier,
1: da. Hat man noch nicht so viel Fleisch. Ja, noch haben sie auch genug zu essen. Der Schoßhund ist außer Gefahr. Sie essen auch eine Weile Eisbär. Den hat Malmgren ja erschossen. Aber als Überschrift taugt die Sache mit dem Hund natürlich sehr gut.
0: Ja, stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum haben sie nicht ein größeres Flugzeug genommen? Also wenn ich weiß, ich kann da nur einen retten und da sitzen aber mit neun im Eis. Warum
1: nehme ich denn nicht ein großes? Also wo ich ein paar mehr mitnehmen ja. kann Oder
0: kann ich damit, geht okay, das mit dem Landen? Lernen?
1: Ja genau, größere Flugzeuge hätten im Packeis schwer landen können. Man hat eigentlich auch von Anfang an so geplant, dass man mit Flugzeugen sucht und dann auf die russischen Eisbrecher wartet. In erster Linie auf den Eisbrecher Krasin. Wie gefährlich das Landen auf dem Eis ist, zeigt dann auch der Umstand, dass der schwedische Pilot, der Nobile ausgeflogen hat, bei seiner Rückkehr zu den Überlebenden eine Bruchlandung hinlegt. Er bleibt dann selbst auf dem Eis zurück, bis er wiederum gerettet wird. Und das ist dann auch der letzte Versuch, die Überlebenden per Flugzeug zu bergen. Der Rest der Mannschaft muss sich dann noch eine Weile gedulden und wird dann wirklich von dem russischen Eisbrecher Krasin gerettet, als die Eisscholle schon anfängt auseinanderzubrechen. Aber es leben jetzt schon noch alle. Naja, die Suche nach den sechs Männern in der Hülle, die wird abgebrochen. Einer ist, wie gesagt, bei der Kollision gestorben und drei Mann haben sich außerdem zu Fuß auf den Weg Richtung Küste gemacht. Zwei davon können ebenfalls von der Krassin gerettet werden. Der dritte, der Meteorologe Malmgren, überlebt den Marsch nicht. Insgesamt haben dann acht von 16 Männern überlebt, also die Hälfte. Und der Hund. Und der Hund natürlich. Ja, also die Rettung ist geglückt und die Mitglieder der Rettungsmannschaften werden in ihren Heimatländern als Helden gefeiert. Den Überlebenden der Italie auf der anderen Seite schlägt tatsächlich Wut entgegen. Zuerst in Norwegen, wo sie kurz darauf ankommen, da macht man sie für das Verschwinden Amundsens verantwortlich.
0: Also so nach dem Motto, weil sie jetzt es nicht hingekriegt haben, musste jetzt auch Amundsen
1: scheitern und geht verschollen. Genau, dass die Legende verschollen ist und vermutlich auch tot ist, das nimmt man ihnen sehr übel. So, also im Rückblick hat es natürlich noch eine größere Legende aus ihm
0: gemacht. Denn also verschollen zu sein, das ist ja schon ein spektakuläreres Ende
1: als... Mit 90 im Bett. Das stimmt, ja. Dass die Zeitgenossen das noch nicht so sehen, kann man ihnen nicht verübeln. Ja, Mussolini lässt dann die Überlebenden in einem verplompten Zug nach Italien bringen. Niemand soll mit ihnen reden. Und in Dänemark und Deutschland stehen dann Schaulustige an den Gleisen, schneiden Grimassen und beleidigen die Italiener, weil Gerüchte von Kannibalismus haben sich verbreitet. Wer soll denn da jetzt für ihn aufgegessen haben? Ich meine, sie haben nicht mal den Hund gegessen. Es waren ja diese drei Leute zu Fuß unterwegs, von denen zwei gerettet wurden. Und diese beiden sind bei ihrer Rettung völlig dehydriert, im Delirium. Sie werden in diesem Zustand auch dann von den Journalisten an Bord der Grassi nicht richtig ferngehalten. Und da sich nie ganz klären lässt, was aus dem Meteorologen geworden ist, verbreitet sich dann dieses Gerücht. Es ist nicht wahrscheinlich, dass das passiert ist, absolut nicht. Aber die sensationsbegeisterte Öffentlichkeit nimmt das natürlich gerne auf. Da sind also jetzt Kannibalen im Zug und die muss man dann eben nicht mit Respekt behandeln. Das wird also eine üble Reise durch Europa für die Überlebenden.
0: Das ist jetzt natürlich schon eine sehr bittere Sache. Also sie waren jetzt 48 Tage auf so einer Eisscholle und jetzt kommen sie zurück und werden ausgelacht.
1: Ja, das ist übel und es wird noch schlimmer. In Italien fällt dann die faschistische Regierung über sie her. Ihnen wird die Schuld an der Havarie zugeschoben und besonders Nobile wird zum Sündenbock und zum Hauptschuldigen.
0: Das ist ja dann schon eher ungewöhnlich. Also er ist ja eigentlich schon ein Held. Er hat ja schon mal einmal den Pol erreicht, er hat gezeigt, er kann es, also... Wenn das ja. jetzt, wenn das jetzt nicht schafft beim zweiten Mal, würde man
1: ja eigentlich davon ausgehen, so, da muss jetzt irgendwas passiert sein, was ihn völlig außer Fassung gebracht Ja, sein Heldenstatus reicht leider nicht, der ist flüchtig. Und anders behandelt werden wirklich nur die zwei, die man völlig dehydriert und im Delirium gefunden hat. Das heißt, obwohl den beiden vorgeworfen wurde, dass sie jetzt den dritten gegessen haben. <lacht> nicht mal Faschisten würden so weit gehen, das ernsthaft zu glauben. Ja, die beiden sagen gegen Nobile aus und können dann folglich auch als Helden gefeiert werden. Der Rest ist unten durch. Und Nobile verlässt dann Italien schließlich. Er geht in die Sowjetunion, wo er dann den Luftschiffbau wirklich wesentlich beeinflussen wird. Ist ja schon ein großer politischer Sprung vom faschistischen Italien äh, in die Sowjetunion. Ja, es passiert dann ja ohnehin sehr viel in den folgenden Jahren. Nobile verschlägt es dann überall mal hin, bis er nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder nach Italien zurückkehren kann.
0: Weil inzwischen so viel passiert ist, da erinnert sich keiner mehr an Nobile.
1: Ja, genau. Italiens Ambitionen in der Luftschiffentwicklung sind damit im Grunde vorbei. Spektakulär gescheitert, könnte man auch sagen. Dass das Thema Luftschiffe vom Tisch ist, ist ja eigentlich auch ganz im Sinne dieses Staatssekretärs für Luftfahrtwesen Balbo. Aber ein PR-GAU ist das Ganze natürlich schon. Für die Faschisten ist auch das Thema Nordpol erstmal gegessen. Der Flug sollte ja ein Triumph für den italienischen Faschismus werden. Aber wegen des Unglücks wird dann ein Beispiel internationaler Zusammenarbeit und Anteilnahme daraus Natürlich haben Russen, Schweden und Norweger auch das Ziel, Lorbeeren für die jeweils eigene Nation zu verdienen. Aber nichtsdestotrotz kann die ganze Welt jetzt dabei zusehen, wie halb Europa ins Eismeer aufbricht, um Leben zu retten. Und trotz aller Versuche, die Flüge und Rekordbrechereien als nationale Errungenschaften zu präsentieren, hat doch irgendwie jeder das Gefühl, dass Leute wie Nobile und die Leute in seiner Mannschaft da nach Norden fliegen, nicht nur um zu beweisen, was Italien leisten kann, sondern auch um zu beweisen, was die Menschheit leisten kann aber der Nationalismus bricht sich eben zunehmend Bahn und ein Jahrzehnt später beginnt dann der Zweite Weltkrieg. Und dann liegt sowieso erstmal alles auf Eis. Ja, Episoden wie diese geraten dann unweigerlich für längere Zeit in Vergessenheit. Ja, aber umso schöner, dass man sie mal in Erinnerung ruft, oder? Ja, ist eine schöne Geschichte, wobei
0: eigentlich nicht schön. Es ist ein komplettes Desaster und da kommt auch jetzt wirklich niemand gut raus. Also, Dahinter ja. kann ja eigentlich keiner sagen, er hat hier wirklich was geleistet. Es der Balbo lag falsch, Nobile lag falsch, geht zum verschollen. Das ist auch eine ziemlich
1: große Niederlage für ihn. Es ist eine Tragödie, ja, es geht wirklich alles schief. Es gibt übrigens einen Film mit John Connery und Peter Finch dazu. Das klingt allerdings nicht ganz aktuell. Ja, der ist schon etwas älter vor unserer Zeit. Und jetzt über wem wird da die Schuld an der ganzen Geschichte? Oh, das ist total trippy gemacht. Also der alte Nobile kommt nicht über das Unglück hinweg und beschwört immer wieder nachts die Toten, die dann über ihnen zu Gericht sitzen. Klingt so
0: ein bisschen nach 70er-Jahre-Kino. Ja, guckt doch mal alle den Film. Genau, ist gut
1: besetzt. Und natürlich lest den Artikel von David im, äh, in Damals dazu. Genau, kauft das Heft und ihr hört uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Geschichte. Solange gebt uns Feedback über Twitter, Instagram, Facebook. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und wichtig, gebt uns Sterne bei iTunes, wenn es euch gefallen hat und empfehlt uns weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Bis zum nächsten Mal. Tschüss.